0: Vamos en vivo, doctora doctora Rosa Fisek Torres. Doctora, quiero empezar hablándole a usted y a la audiencia del por qué comenzar con una conversación con, con usted esta tercera temporada. Y es porque se trata de, de este cuestionamiento de mi parte a nuestra comunidad, de si nos estamos haciendo esas debidas eh, preguntas desde esas premisas probadas, pero también realistas, esperanzadas. Eh, y pues se acerca, estamos en el quinto aniversario de, de María y creí extremadamente pertinente el enfocar eh, esa línea de la esta tercera temporada con ustedes de la antropología y desde pues, este suceso que, que nos ha marcado de, de tantas, tantas formas, desde lo difícil y la pérdida hasta lo hermoso y lo esperanzador. Así que esa es la intención de, de conversar con usted, pero para que la gente entienda el por qué conversar con la doctora Fisek, antropóloga eh, sobre este mundo post María. ¿Quién es usted? ¿De dónde es? ¿Dónde se crió?
1: Bueno, muchas gracias, Edmi, por la invitación a tu programa este, y por la oportunidad de conversar contigo sobre un tema que, al que me he dedicado, pues, ya cinco años eh, para contestar la pregunta yo nací en San Juan mis padres vinieron a Puerto Rico de otros países pero aquí he vivido la mayoría de mi vida, también he pasado mucho tiempo, varios años en Estados Unidos, en Panamá también, sí. pero mi hogar es aquí y estoy muy agradecida de poder vivir aquí eh, como ya mencionaste, soy antropóloga, eh, soy profesora en la Universidad de Puerto Rico en Cayey y ya en, en los últimos cinco años pues, he estado trabajando un proyecto sobre el huracán María y, y las posibilidades que eso representa. Mm, me
0: encanta eso, las posibilidades que eso representa, porque si algo he ido aprendiendo, y por lo que llegué a la esperanza realista en este espacio donde eh, las comunidades se han apoderado de un montón de recursos, los que le dan y los que tienen que arrancarle de las manos a, a otra gente, y han creado un nuevo Puerto Rico. Pero antes de pasar a, a, a esa tesis detrás de, de su trabajo y este archivo, que, que también reconoce un proyecto que muy bien conocemos y amamos, que es aquí nos cuidamos, mi, mi bebé, aquí nos cuidamos, eh, antes de eso, ¿por qué eligió la antropología como trinchera? Eh, yo en la YUPI, eh, yo estoy en Río Piedra, y tomé una clase de antropología con la profesora Lidia Marte, eh, y cuando esta profesora eh, de, 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 de boomer, o sea, hablando del reggaetón y la relevancia cultural del reggaetón y por qué el, el reggaetón es como un archivo histórico de cómo hablamos la gente. Eh, y que es un, una fotografía de lo que somos como sociedad y una cápsula de, de tiempo, ahí yo me enamoré de la posibilidad de la antropología, así que pues, le digo que soy fan de, de su disciplina y le considero una trinchera de lucha sumamente necesaria, urgente, pero no muchas veces se le reconoce como tal. Quizás les escuchamos a ustedes antropólogas como la doctora Bárbara Badía eh, Research, pero no necesariamente decimos en la antropología hay algo que pueda alentar nuestra lucha en sí, ¿por qué usted escogió esa trinchera?
1: Pues, yo yo quise estudiar la arqueología sí. y cuando lo pienso ahora no estoy segura por qué pero en parte sí sé por qué. porque siempre me ha interesado la historia y pues ahora tengo vocabulario y herramientas uh -huh. para poder explicar ese por qué. Pero en un momento, pues Rosa tenía 18 años y que quería estudiar algo y le llamaba la atención la arqueología. Entonces yo me fui a Estados Unidos a estudiar y comencé a tomar clases de arqueología y, y vi que no era para mí. Uh -huh. Pero por otro lado, empecé a conocer eh, la antropología cultural y, pues, por un lado, es una disciplina que tiene muchos problemas por su participación en muchos diferentes proyectos colonizadores. Mm. Proye el proyecto colonizador de Estados Unidos y proyectos colonizadores de otros imperios, ¿verdad? En la historia de la antropología, sus orígenes son esos. Pero, a la misma vez para mí lo más valioso de la antropología como una manera de pensar y como una metodología, una manera de conocer el mundo, lo que rescato es que me da herramientas para poder apreciar la diversidad del mundo. Mm. Y no la diversidad en un sentido superficial, ¿verdad? Porque podemos hablar de la diversidad de... Que tú entras a una tienda de donas y hay donas de Nutella y de quesito y de guayaba y de muchos diferentes sabores, pero al final de cuentas todas son donas. Uh -huh. este, ese es un tipo de diversidad, pero pues, la diversidad que yo aprecio a través de la antropología es una diversidad este, más profunda, ¿verdad?, que llega a, al sentido de que diferentes grupos de personas en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos en la historia de la humanidad, el sentido que le dan a las cosas, a su mundo, eh, las lógicas, ¿verdad?, que guían sus acciones y sus actividades y cómo se van organizando como sociedades, ¿verdad? Así que eso, aplicando, yo siempre lo aplico a mi misma realidad, ¿verdad? Entonces, pensando en Puerto Rico, lo que rescato de la antropología o lo que, lo que me ayuda de la antropología es apreciar y saber que el sistema económico, por ejemplo, que tenemos no es el único, eh, no, no ha existido desde siempre, tiene su historia, tiene un origen y existen muchos otros sistemas económicos en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos del pasado, existirán en el futuro sistemas económicos, o cualquier institución existirá en el futuro diferentes sistemas políticos, diferentes tipos de familia que ni siquiera se han inventado todavía. Y es esa diversidad y dentro de eso, y, esa diversidad representa estas posibilidades, ¿verdad? De que podemos tener algo diferente y no solamente diferente, sino mejor. Y definitivamente eso es algo que
0: resuena con nuestro presente, que es que esta idea de, de debería ser mejor, puede ser diferente, puede ser más de lo que, de lo que estamos recibiendo. Y, y yo nunca he sentido, nunca antes he sentido tan fuerte el, el peso... De, de la colonia, el, el ahogue de la de la colonia. Y pienso que de cierta manera estoy ansiosamente buscando desde dónde aferrarme eh, y desde dónde, desde donde comunicar esperanza realista, desde dónde hablar de las posibilidades, considerando lo duro de ahora. Eh, y una de las de las preguntas que tenía para usted la, fue contestando ya básicamente que son ¿qué herramientas nos ofrece la antropología para de cierta manera procesar eh, los tiempos que, que estamos viviendo
1: Pues para mí la antropología mmm, nos puede permitir eh, mirar hacia afuera, ¿verdad? mirar sí. otros, otros ejemplos cosas interesantes que están sucediendo al nivel comunitario en diferentes partes de América Latina, por ejemplo este Diferentes experimentos sociales en diferentes momentos de la historia, en otras partes del mundo, ¿verdad? Mirar hacia afuera y ver posibilidades en lo que existe afuera, pero a la misma vez mirar hacia adentro y apreciar uh -huh. esa diversidad que existe ya dentro de lo que ya tenemos, ya dentro de los sistemas y las instituciones que ya tenemos. Entonces, hay un ensayo que a mí me ayuda mucho a pensar esto y también explicarlo, y es un ensayo de Sylvia Winter, que es la intelectual jamaiquina, que escribe mucho sobre el colonialismo y el racismo y cómo eso ha definido un cierto tipo de, un cierto modo de ser humano. Pero el ensayo que, que me gusta mucho de, del que estoy hablando se llama Plot and Plantation. Entonces ella habla de, este, en el Caribe, el sistema de la plantación durante la época colonial, y lo que se producía en la plantación, ¿verdad? que es un monocultivo y produce el azúcar para exportación, ¿verdad? para el beneficio de personas y entidades que residen afuera. Pero a la misma vez, las personas que trabajaban en la plantación, las personas esclavizadas, también tenían acceso a terrenos que ellos manejaban y ahí podían cultivar cosas para vender en el mercado. ¿Verdad? Y hacía adquirir un poco de poder económico, pero también cultivaban cosas para el propio consumo.
0: Oh.
1: Así que en este escenario del espacio de la plantación y el espacio de, de los cultivos para la subsistencia, que es un espacio que, que son espacios que están conectados, ¿Verdad? Hay diversidad. No estamos hablando uh -huh. solamente de un tipo de relación económica orientada hacia la extracción, sino que también podemos apreciar otros tipos de actividades económicas y relaciones económicas que benefician a las personas que están ahí. Uh -huh. Y pues, y ese es un es ejemplo
0: colectiva. Uh -huh. uh -huh. Y cuando usted se acerca a desde la antropología al Caribe, que, que, que tenemos unas relaciones históricas muy, muy entrelazadas. ¿Qué percibe que se pierde en la conversación actual? Eh, porque le cuento un poco desde dónde me acerco con esta pregunta y es que veo, tengo un colega, por ejemplo, Boris, que es un periodista cubano en Estados Unidos, eh, un periodista negro cubano en Estados Unidos, y veo cómo él procesa eh, el vivir en Estados Unidos y la realidad de su país, y cómo el haber salido le hace y al haber salido y ser periodista le hace procesar eh, la realidad cubana de una forma mucho más compleja de afuera, y de repente, cuando le conocí primero, que me dio todo este contexto de su historia, lo primero que pensé, wow, que es resiliente. Una persona absolutamente resiliente era tenía toda una carrera en Cuba y luego se tiene que ir y tiene que volver a construirse de cero y lo hace de forma estelar y, y básicamente crea otra carrera. y es, eh, Pero eso me dejó ver una realidad de unos hermanos que están justo aquí al lado que uno pierde de perspectiva. Lo mismo puedo decir de, de cómo, por ejemplo, las relaciones raciales son diferentes en República Dominicana. ¿Cómo se percibe la negritud? Cómo... Y esos son mis acercamientos al Caribe. Es este, este despertar lento eh, que ha venido de mis ganas de entender mejor nuestro contexto, de entender mejor qué recursos tenemos desde Puerto Rico para entender cómo llegamos aquí. <risa> Y una de las preguntas que tuve el otro día era, como estaba leyendo del, de nuestro estatus político, un, una, un artículo y decía, eh, era en, en la enciclopedia británica en línea, que era como, ok, ¿por qué el estatus de Puerto Rico es tan complicado? Y hablaba un poquitito de cuando, de cuando básicamente las colonias se liberaron y cómo en Puerto Rico algunos grupos esperaban esa misma liberación. Y de repente me hizo cuestionarme cómo, no sé, cómo cómo era el sentir local cuando estaba esta idea de liberación o poloniaje. El, 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 el existir bajo la sombra de un imperio versus eh, la soberanía o independencia que, que parece es compleja, y, es, y puede ser sangrienta, y puede ser bien sacrificado. Entonces, pues desde ese espacio que le hago esta consulta de, del Caribe, muchas veces Puerto Rico por el mismo eh, coloniaje nos queremos ver más allá de lo que realmente somos cuando el, el Caribe está lleno de riqueza cultural, política, económica, y, y me, me, me sorprende cómo algunas dinámicas nos han llevado a, a tener gringolas y mirar para el lado. Y, y me, me pregunto cómo ustedes de la antropología se va acercando a estas esta realidades boricuas desde lo que se conoce del Caribe.
1: Pues yo he aprendido mucho de un antropólogo que se llama Michelle Rose yo que es eh, de Haití. Entonces, oh, sí. eh, pero como todo, es una elección, porque aún siendo antropóloga, o sea, de la disciplina que sea, puedo estar en Puerto Rico, puedo hacer investigaciones en Puerto Rico, pero pues cuáles son las decisiones que puedo tomar, puedo decidir cuál es la orientación que voy a tomar, ¿verdad? ¿Voy a situar a Puerto Rico dentro de este espacio del Caribe o lo voy a situar únicamente mirando hacia Estados Unidos? Entonces, wow. es algo que uno como investigador, pues tiene que ver qué es lo que va a hacer para contestar esas preguntas que tiene y cuál es la mejor forma de contestar esas preguntas. Pero también hay dinámicas de poder que no podemos controlar, ¿verdad? Sí. Hay temas que son... Eh, que tal vez estén más de moda que otros o que llamen más la atención que otros temas y que sea más fácil conseguir fondos para hacer investigación o para hacer proyectos sobre ciertos temas más que otros, ¿verdad? Así mm. que hay muchas cosas que también influyen en esa mirada. Por otro lado, está también la misma historia de la disciplina que este también tiene sus puntos ciegos, ¿verdad? Claro. Entonces, para volver a Michelle Rose este, él ha eh, escrito muchas cosas. Eh, uno de sus libros es sobre la revolución haitiana y habla de cómo él analizó las publicaciones de ese oh. tiempo en Francia y todos los que escribían en periódicos, lo que debatían, que se, podía conocer, que, que se puede conocer a través de esos récords. Y pues escribe de cómo... Para esas personas en Europa, lo que estaba sucediendo en Haití era totalmente impensable, porque no cabía dentro de sus cabezas o dentro de su limitado mundo que personas esclavizadas podían ejercer poder de esa manera y que se podían wow. autogobernar. El...
0: Es que me, me, me acabo de transportar porque me acuerdo de las primeras veces que yo comencé a... A entender mi, mi privilegio, o sea, yo, yo he estado entrando en esta, en esta onda de reflexividad, y recientemente pues eh, eh, pude practicar un poco lo que entiendo por reflexividad en una columna, en mi columna mensual, en todas, y básicamente lo marqué dentro del de caso de, de Alexa, de, de Alexa Negro, que pues, es esta, esta mujer trans que, que vivió lo peor de nuestra sociedad y, y, y y murió a manos de lo peor de nuestra, de nuestra sociedad y cómo, cómo, cómo se le hace justicia. Esa fue mi pregunta, cómo se le hace justicia y encontré que dentro de la reflexividad, que es ser y pensar, no solamente pensar profundamente a beneficio de la audiencia, no solamente pensar profundamente sobre un tema, sino ser y pensar, eh, me di cuenta que ese ha sido mi acercamiento hacia la experiencia negra y, cuando yo me di cuenta de, por ejemplo, el privilegio que tengo al ser eh, una persona negra, mujer negra, pero una tonalidad más clara, y como el colorismo me, me beneficia, me abrió a esta realidad de que nunca el mismo racismo ha llevado a que nunca reconozcamos el poderío de, de estos sucesos eh, políticos eh, y, y, y alzas como no ha habido en Puerto Rico revuelta muchas revueltas de, de personas esclavizadas y, y es muy difícil encontrar más informaciones cuando si uno lo pensara, a qué niño, niña, niña, no le emocionaría eh, escuchar una anécdota histórica de una revolución de personas en, en una situación de extrema opresión, y, y eso es como que la parte de las gringolas que, que, que tenemos, y me lleva a a reafirmar que precisamente volviendo a, a como comenzamos a María, como el, el ponerle este filtro, el entender qué pasó eh, y cómo, cómo éramos antes y cómo somos después, pero también me siento que donde estamos es en el durante todavía me siento que estamos en ese procesal de, de, de cinco años después, pero todavía nos sentimos, por lo menos yo eh, llueve y yo me siento de vuelta que el 20 de, de septiembre, 21 de, 21 de septiembre, donde todo oscuro, incertidumbre, temor, es como uno estar al límite de la debacle. Y usted ha sido líder en, en, desde su campo en procesar qué pasó y, y, y cómo nos transformó. Entonces me, me resultó sumamente curioso eh, su, su paper, eh, donde usted argumenta que precisamente fue... El, la respuesta a estas necesidades, la respuesta a la falta de agua, de energía, de comida, la, que, la necesidad de esa respuesta de parte de las comunidades, la que evidenció esa racialización dentro de los, de, del coloniaje de, de, de los puertorriqueños. Y, y antes de, 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 de hacerle la pregunta directa, pues también me, me pongo a reflexionar sobre la diáspora, eh, sobre la diáspora y cómo a veces yo misma desde los espacios de colaboración Veo cómo uno procesa la puertorriqueñidad de maneras distintas y veo lo, la, difer la diferencia entre haber vivido María y haber visto lo que pasó por María. Es un dolor, yo, 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 ¿verdad? yo pienso que es un dolor igual de profundo, igual de, 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 de sacrificado, pero distinto en la capacidad de superarlo. Así es que yo me siento, yo me siento en este espacio donde sé lo que pasó, sé lo bueno que pasó, sé las posibilidades, como usted dice, de lo que pasó, pero me temo que no ha habido esa reflexión colectiva. Entonces, en este paper, que me sorprende que usted, o sea, este análisis usted lo lleva a cabo un año, básicamente un año, justo un año después de que pasa María, en el 2018 se publica su paper para el aniversario ese de primer año, y ya usted estaba firmando argumentando que sí, esto fue una prueba de la racialización de los puertorriqueños dentro de ciudad de coloniaje. ¿Qué le llevó a ese argumento y dónde está eso, ¿En dónde están esos hallazgos a, a, a cuatro años de, de ese paper?
1: Sí, gracias por la pregunta. Este pienso que, que mi pensamiento ha cambiado mucho, o uh -huh. tal vez ha evolucionado y se ha ampliado bastante, wow. tomando es, ese paper como punto de partida, que pues lo que me motivó. Este, fue rabia, ¿verdad? indignación sí. por todo lo que sucedió y para mí este, lo que me ayudó a hacer ese análisis eh, fue el enfoque en infraestructura ¿verdad? y cómo estas experiencias que, que tuvieron y que todavía tienen las personas con infraestructura que se está colapsando este, y que no funciona eh, ponen evidencia esta relación desigual con Estados Unidos y cómo todo eso está permeado por el racismo, porque es una relación colonial. ¿verdad? Así que por un lado, pues ese artículo es una manera de, pues, de hablar y de procesar. ¿sí? Esa violencia, ¿verdad? Porque María por un lado destapó o dejó al descubierto de una manera bien, bien dolorosa y cruda esa realidad. Pero por otro lado, y este ha sido el enfoque mío desde ese artículo, María sí. también dejó al descubierto el, el poder que tienen las personas, especialmente cuando trabajan desde lo colectivo. Definitivamente. Y ahora
0: eso precisamente nos da un puente hermoso para hablar de, de su proyecto y, y quiero obviamente dejarle a usted que nos presente su... Su, su proyecto que para mí es un, un legado hermoso desde su disciplina, desde su espacio, desde su gestión individual y, y profesional y creo que va, va con algo que, como yo le digo siempre, que, a bautizar, que yo bautice como el, un superpoder borico, que es nuestro cuidado colectivo y, y yo llegué a eso por la ciencia. Cuando yo vi cómo nuestras comunidades hacen ciencia para cuidarse, para amarse, para protegerse, conocimiento ancestral... Yo dije, espérate, que aquí falta algo en la, en la conversación más amplia, aquí falta el baluarte principal, porque somos gente solidaria, naturalmente. ¿Y cuál es este proyecto que usted eh, está, ha estado trabajando y que, es que nos va a regalar pronto de unas formas más, más materiales, por decirlo de alguna manera?
1: Pues el proyecto comenzó... Eh, con la idea de recoger testimonios y evidencias de lo que sucedió después del huracán María desde la perspectiva de las comunidades. Así que comencé visitando una comunidad en Calle, Jajome Bajo, y hablé con una de las líderes ahí y a través del diálogo yo le compartí la idea que tenía de... De, de grabar estas historias y grabar testimonios orales con el propósito de preservarlo como parte de la historia de Puerto Rico. Entonces diseñamos la metodología de ir de casa en casa, hablando con cada residente eh, y conociéndolos, este, explicándoles el proyecto y casi todas las personas participaron y a la misma vez la líder, Artemia Díaz, pues también hacía las visitas y hacía el trabajo de ella como líder cuidando de las personas de su comunidad, así que para mí eso fue una gran experiencia de aprendizaje porque me di cuenta de que un proyecto así se podía insertar dentro de los procesos de una comunidad y tener beneficios más allá de escribir un artículo que aparece en una revista académica que va a tener al final de cuentas una audiencia bien bien limitada.
0: Wow, insertarse. Qué, qué lindo escuchar eso de insertarse en los procesos de la comunidad. Y es algo que yo he estado explorando en el trabajo en Ciencia Puerto Rico, en Nuestro Ciencia Colab y desde aquí nos cuidamos. Y, y me di cuenta que la palabra quizás que engloba todo es dignidad. Cuando hay dignidad en todos estos procesos es evidente que uno llega a acompañar, entender qué añado al espacio. Y, y cómo y aporto. Yo creo que eso es algo que, por ejemplo, yo veo mucho en las comunidades solidarias, desde la academia, desde las ciencias, pero es algo que falta desde, la, desde el espacio político. Eh, político, digo político partidista, porque político es lo que estamos haciendo. Entonces, entonces eh, es muy político. Y quisiera entender cuando usted se acerca a este espacio desde la idea de cuidado colectivo desde la idea de acompañamiento y de integrarse a procesos dictados liderados por las comunidades uno vive en este, ¿verdad? este mundo de, de, de realidades y, y apariencias y cómo cuando salimos a la realidad cruda de allá afuera Puerto Rico con, con corrupción rampante de servidores públicos de, de, de Falta de muestras de amor por el pueblo, yo le digo, porque a veces yo quisiera que hablaran con un poquito de más solidaridad y amor, y por lo menos con el discurso nos, nos apoyan un chispitito. Pero me pregunto cómo ustedes, desde su disciplina, con este contexto histórico, y entonces luego adentrada a los procesos comunitarios de cuidado, ¿no? después de María, cuando usted mira nuestra nuestra nuestro espacio político partidista, nuestros sistemas de gobernanza, ¿Cuáles son sus reflexiones o algunos de los pensamientos que le llegan a la cabeza cuando ve portada de periódico, cuando lee las redes? Eh, eh. ¿Qué usted piensa? Porque obviamente podemos predecir que frustración, indignación, pero quisiera entender a diario cómo se ve ese constante de estamos haciendo esto en este espacio, pero reflexiono por mi expertise sobre este otro y, y qué surge de ese pensamiento.
1: Es una situación bien difícil porque, por un lado, como hemos hablado, vemos posibilidades en todas partes, pero por otro lado, eh, encontramos muchos obstáculos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, problemas como la corrupción, como el sistema político, cómo funciona con los partidos, ¿verdad? Todo eso es parte de los obstáculos, la burocracia para personas poder lograr y hacer sus procesos de recuperación y arreglar sus hogares, tantas cosas, ¿verdad? Así que, este, para mí, tal vez mi consuelo, lo puedo decir así, es que pues, trato de pensar a corto y mediano plazo, pero también a largo plazo, ¿verdad? Y, uh -huh. Y pues lo que se está hablando del cambio climático y entender este, la historia del clima que, que no dura 100 años, sino miles de años, ¿verdad? Pensar la historia de una manera más expansiva también influye en, en este pensar mío. Pero a corto plazo, pues sí, este, la problema, el problema con la corrupción verdad o con el sistema político drena mucha energía o oh, requiere mucha energía de personas, ¿verdad? Las personas que están luchando en el día a día para poder mantener a sus comunidades vivas y que tengan acceso a cosas bien básicas, ¿verdad? Este, las personas que trabajan día y noche, siete días a la semana para tratar de crear política pública más inclusiva, más justa, ¿verdad? Sí. Todo esto requiere una cantidad enorme de energía y de trabajo. Y es esencial y importante porque literalmente puede salvar vidas. ¿verdad? Tú haces unas mejoras al sistema de salud o al salario mínimo, eso va a salvar vidas. Y es necesario, pero a la misma vez pensando a largo plazo, ¿cuáles son los cambios que necesitamos? Oh. Vamos a trabajar para hacerle ajustes pequeños a estos sistemas o vamos a trabajar para construir cosas totalmente nuevas que así nos sirvan. Así que veo de las dos cosas funcionando a la misma vez y tal vez así es como tiene que ser.
0: Ahora que lo dice, puedo conectarla a una que otra cosa con la que either he entrado en contacto por primera vez, como ahora que estoy evaluando eh, y investigando un poco como los sistemas Montessori, eh, las escuelas públicas Montessori, con cuán buena respuesta puede ser para el rezago de los estudiantes y, y todas estas realidades y son cosas que ya, que ya eh, eh, estamos haciendo, pero estoy de acuerdo con usted que se siente como si sí, se están llevando hasta los clavos de la cruz, como dicen, <ríe> en términos de esquemas de corrupción que son terribles, pero a la misma vez hay comunidades organizándose y creando modelos replicables, exitosos y replicables, eh, que atienden todos estos problemas. Así que sí, me siento en sintonía con lo que usted dice de, de, de que uno existe en esos dos espacios. Eh, y, y que, de cierta manera, esperamos que conectándonos más al espacio esperanzador, pues, tengamos mayores herramientas para pasar el, el diario. Y dentro de esas cosas políticas que, que honestamente, para mí... Eh, a mí la PR, usted es profesora en, en, en la UPR y en UPR en Calle, y yo soy egresada de, de UPR en Río Piedras y para mí, si me he puesto a pensar en esto, viendo todos los cambios y todas las cosas, digo, wow yo no sé qué yo hubiese hecho si yo no hubiese tenido la opción de ir a la UPR. Esa opción tan accesible, tan realista, esa comunidad, esa, me enfrentó a muchas líneas de pensamiento y realidades que yo creo que jamás eh, yo me hubiese topado de la manera tan orgánica que fue en conversaciones con profesores, profesoras, este eh, desarrollo intelectual y cuestionamiento crítico. Y desde ese espacio es que yo repudio muy, a nivel personal eh, los ataques a la integridad de la universidad y esta idea de que Puerto Rico puede existir y debe existir sin lo perder. Eh, entonces yo trato de exigir de, de mi imparcialidad como periodista, pero en, en ese tema realmente para mí es evidente porque fue lo que me llevó a este espacio, a ser mi plataforma independiente a, a ser periodista independiente a, a, a no dejar que el capitalismo dominara los temas que toco a encontrar la manera de ser creativa, innovadora para aportar para de forma eh, tangible y pienso que de, de, esa es la motivación principal para destruirla porque crea personas rebeldes <ríe> que, que piensan por sí solas, que investigan que son incisivas eh, y desde ese espacio, yo yo no, ¿verdad? Hay números y centavos, yo no sumo y uno resta y presupuesto y año fiscal y la junta, y, pero para mí es bastante simple en términos de que es nuestro espacio de desarrollo de pensamiento crítico principal más accesible. Y si no está, ¿qué va a aprender esa chispa, ¿verdad? Y no porque no, no seamos capaces de crear nuevos espacios, pero ya la tenemos y y tiene una historia de largos años de, de, de impacto brutal en términos de nuestro profesionalismo y todo. pero eso soy yo, como exalumna. ¿Cómo usted, como profesora, eh, como, como parte interna que, que está entre la administración y el estudiantado, ¿cómo usted procesa estos tiempos que estamos viviendo y estos cambios eh, y ajustes que se están proponiendo, implementando y proponiendo para la UPR? ¿Y pensando a futuro? <risa>
1: Pues a mí se me parte el corazón porque los estudiantes merecen mucho más. Merecen mucho más. Y también todas las personas que trabajan en la universidad, todas merecen mucho más porque también merecen poder trabajar en un lugar que, que les dé esa dignidad, ¿verdad? De poder vivir sin precariedad económica. Y lo mismo se puede decir de los estudiantes, ¿verdad? Este, así que. Para mí es una pregunta súper interesante, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro de la universidad? Uh -huh. y, y es una pregunta que, que yo la tengo anotada por ahí en mis papeles y es algo que quiero preguntar tal vez un poco más sistemáticamente, porque me encantaría uh -huh. tener esta conversación con muchas más personas y con estudiantes también, ¿verdad? Por ejemplo, tú hablas de que lo valoras porque es un espacio de pensamiento crítico, ¿verdad? Este Y un espacio de comunidad también. Sí. Así que me, me, gust, me gusta este tipo de conversación porque permite identificar eh, tal vez lo que sí queremos conservar de, mm. de la universidad, mm. porque wow. hay, hay cambios, ¿verdad?, este, y vitales, hay, mucha, sí, este. hay mucha incertidumbre, ¿verdad?, pero dentro de esa incertidumbre, eh, hay que pensar de manera bien crítica sobre lo que se quiere conservar de ese espacio. Y si el espacio fuera a cambiar, ¿verdad? pero la esencia sigue la misma de ser un espacio de aprendizaje, de investigación, de la producción de conocimiento junto con los estudiantes y a través de investigaciones con comunidades, ¿verdad? ¿cómo podría ser? ¿verdad? Y, y tomarlo como una oportunidad.
0: Definitivamente, y me encanta que cada vez que me da una respuesta puedo volver a su disciplina. Eh, como que me acuerda de esos procesos que ya nos ha contado que que se enfrenta desde la, desde la antropología y habla de esta idea de conversar, de conversar sobre estos temas y entender desde dónde partimos, hacia dónde nos movemos, cuáles son nuestros deseos. Y me acuerda una urgencia que yo he sentido desde hace ya un tiempo de conversar, de entender, de por lo menos si yo logro entablar una conversación productiva con alguien, pues ya eso es una, un avance en, 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 en nuestros procesos hacia un futuro digno para, para todos. Y he visto también, percibido mucha incapacidad de conversar, mucha incapacidad de, de, de abrirse a la vulnerabilidad y a veces la incomodidad que implica sentarse a conversar sobre temas difíciles. Desde la... ¿qué? Desde la antropología, que, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos eh, para entender qué tenemos accesible para comenzar esos cambios? Y me refiero a la persona que, por ejemplo, nos está escuchando conversar y quiera fomentar en su hogar que cuando se sienten a la mesa o cuando se dan el cafecito de la tarde, pues a nosotros nos encanta el cuchicheo del día porque entretiene, pero cuando se acaba ¿verdad? el cuchicheo posible, ¿Cómo podemos entrar en conversaciones más profundas sobre todo lo que estamos pasando? ¿Cómo, eh, porque creo que estamos pasando mucho, y a veces pienso en ese núcleo familiar de esa madre, siempre mi mente va a esta madre soltera, luchadora, trabajadora, que tiene el deseo de crear balance en la dinámica de, de, de la niñez, y quiere abrir el espacio a conversar sobre temas difíciles, y quiere porque no puede ir a gobernar por, por el gobernador, pero sí puede darle herramientas a su cría para que se van mejor en esta realidad. Igual desde el espacio intergeneracional, yo lo veo mucho. A mí me mi papá me enseñó este, duramente, a escuchar a los mayores, eh, y me decía siempre, ¿a ti te gusta hablar? pero escucha, escucha. Y ahora a veces yo me siento como una persona mayor a hablar, y me siento que me dieron la guía de la vida. Porque te dan estos nuggets de informaciones, de sabiduría, que yo cojo y clic y hago como que el check en mi archivo y me ayudan a pasar situaciones desde eh, corazón roto, diferencia, malos ratos, retos fallidos, intentos fallidos. Y me pregunto desde su espacio, cuando hablamos de conversar como una posible herramienta para, para individuos en Puerto Rico ahora mismo, ¿qué significa eso y cómo quizás se ve una conversación productiva en, en vías a, a poderla ayudarnos a reflexionar mejor.
1: Pues mientras estabas hablando del ejemplo de la mujer que tú te imaginas, ¿verdad? Eh, lo que vino a mi mente fue que ella no lo puede hacer sola.
0: Mm.
1: Entonces tú puedes, como persona individual, comprar un montón de libros o, o buscarlos en la biblioteca y leer y estudiar, y es muy importante. ¿Verdad? Y por otro lado tú puedes tratar de crear comunidad para apoyarte a ti en tu vida y a tu familia, pero pienso que tienen que haber de las dos cosas, ¿verdad? Este, y si ese diálogo crítico con este que busca que busca explorar alternativas y de verdad analizar la situación, ¿verdad? Se hace este con el propósito no solo de beneficiar a personas individuales, sino con el propósito de beneficiar a, a colectivos, ¿verdad? Y puede ser una comunidad, puede ser un grupo que comparte un interés, puede ser una asociación de vecinos, ¿verdad? Estas colectividades pueden tomar muchas formas, ¿verdad? Pero sí, si, este... Por eso los diálogos, me, me, pienso que parece... que que se pueden dar en muchos espacios, ¿verdad? Que no uh -huh. están limitados a un solo espacio, se pueden dar eh, en una cocina, ¿verdad? Mientras personas cocinan, ¿verdad? Eh, se puede dar en un salón o en una reunión, ¿verdad? Hay muchos lugares que se pueden ¿En dar. En Zoom. En Zoom también, por los medios de comunicación. Uh -huh. Así que, pues, siento que no es una respuesta muy satisfactoria, pero tratar de hacer ese puente entre el deseo y todos queremos mejorar nuestras condiciones, ¿verdad? Bueno, habrá, habrán personas que no les falta nada, <risa> pero creo que muchas de nosotras queremos mejorar nuestras condiciones y mejorar las condiciones de vida de las generaciones que vienen, ¿verdad? Y, y para mí el reto, pues tal vez, es hacer ese puente entre ese deseo de mejorar lo suyo para los suyos a también buscar maneras de construir cosas un poco más allá. Sí, me usted
0: pensara que la, la respuesta no es no es quizás, o sea, aprecio la honestidad de su respuesta porque la encuentro sumamente realista. Y yo creo que en estos tiempos no podemos estar compañitos tibios. Y el pensar que, erróneamente, que una apenas una conversación puede llevar al cambio si no se piensa desde el colectivo, si no se piensa en conjunto con otras acciones, pues puede llegar incluso a, a procesos como incluso el autoestigma, donde tú sientes que eres culpable eh, de, del mal y te, y te, y te autoflagelas, y que pues, piensas que puedes estar haciendo más cuando genuinamente es que falta una pieza. Eh, necesaria. En este caso en Puerto Rico casi siempre falta nuestro gobierno <risa> y es como una pieza bastante grande. A mí me ha pasado mucho en, en los disgustos con la respuesta de COVID-19 y todo, que todo el mundo como queda, las comunidades pueden, las comunidades pueden, pero y yo soy una que voy a todas, pero nunca he dejado de pensar o ahogar por el rol que tiene que cumplir el Departamento de Salud. Ninguno de nosotros va a poder sustituir el, la capacidad del departamento de salud, capacidad institucional, capacidad presupuestaria, impacto nacional. Entonces creo que a veces en esta conversación, por eso yo veo mucho recelo, por lo menos desde mi parte, veo, entiendo a la gente que tiene problemas con la palabra resiliencia, porque se ha utilizado en estos espacios que nos debían más para decirnos fuiste fuerte a pesar de que yo no te ayudé como debí. Así es que yo lo lo, lo, lo interpreto y con mucha razón es indignante para comunidades que, que se están construyendo solas eh, el escuchar a alguien, a tu opresor decir, ay qué resiliente y qué fuerte tú eres, eh, gracias, pero pudieras haber sido mucho más fácil con tu debida ayuda y, y, y colaboración, y eso me lleva a una pregunta que, que yo le digo la pregunta de toda mi carrera porque pues ojalá y la colonia se resuelva eh, y yo esté todavía caminando esta tierra y lo pueda ver pero ¿qué es Puerto Rico? esa pregunta me, 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 me colma la cabeza guía mis mi, mi, mi líneas de cuestionamiento mi elección de entrevistades ¿qué es Puerto
1: Rico para usted? Puerto Rico es piedra eh, mucha piedra, tierra, agua, viento, personas, eh, tortugas. Puerto Rico es, por lo menos para mí, eh, sucedió una cosa una vez que me sorprendió mucho. Y no estoy segura por qué me viene a la mente en respuesta a tu pregunta, pero... En la playa de Isla Verde, yo la he visitado toda la vida, y hace unos años, por primera vez en mi vida, vi delfines en esa playa nadando, y tú piensas que conoces un lugar, y después ves algo así. Así que, tal vez Puerto Rico es esos delfines desconocidos, wow. misteriosos. Wow, wow, wow. Eh
0: me puedo identificar con esa realidad de, y también como se dice, que incluso dicho como, este, caras, vemos, corazones, no sabemos, es esta idea de, de que las cosas son más de lo que parecen y de que debemos ir más allá, y, y para mí, ¿verdad?, no quiero ponerme muy existencial, pero para mí eso se, se de eso se trata la vida, de uno seguir buscando el porqué, el por qué y el cómo de, de, de todo, y encontrar disfrute, en, en, en buscar y encontrar esas respuestas más que lo que encontremos es el proceso y, y yo creo que eso ha sido lo más de colonia, ente colonial que he dicho porque es como que no voy a pensar mucho mañana, voy a pensar en el ahora voy a vivir el hoy y creo que tiene mucho que ver con, con eso que digo, que uno siempre se siente el filo de, de la debacle total, el colapso eh, pero ciertamente las comunidades acompañadas de profesionales como como usted están forjando un futuro sostenible, solidario, digno, eh, y eso me entusiasma mucho. Y por esa misma línea, doctora, para ir cerrando nuestra conversación, a mí me gusta siempre, he decidido a partir de este season que todas las entrevistas las voy a terminar con estas dos realidades. ¿Qué es Puerto Rico para ti? ¿Y qué herramientas nos trae su disciplina o nos, nos deja usted? ¿O qué tareas pendientes? Y le digo por qué, porque me... Yo reconozco que esta es una reflexión constante, continua. Eh, esto no es un espacio donde está, están todas las respuestas, es más las preguntas que nos debemos hacer sobre eso en nuestro entorno, sobre el futuro. Porque pues, me di cuenta que como periodista eso es algo tangible que puedo brindar en, en, en este espacio. Y me gusta que la comunidad se quede con esto: un, dos, tres, eh, que nos haga fácil procesar que nos puede traer su disciplina? Pero también, que nos puede traer la doctora Rosa Fisek dentro de lo que ella ha visto de, de, de Puerto Rico? Y me refiero desde cosas que usted ha aprendido en el caminar como antropóloga, que le gustaría que todos supiéramos, hasta cosas más directas, como ya nos mandó al diálogo. Nos mandé al diálogo eh, solidario y ya. Ese, yo, yo pongo esa primera tarea. ya Tenemos que fomentar esos diálogos desde el cuidado colectivo, desde el bienestar, colectivo, y creo y espero que quienes nos estén escuchando se hayan quedado con ese novia de realidad de que no es solamente conversar sobre lo que pasa, es conversar sobre lo que pasa desde una perspectiva de fomentar el bienestar colectivo desde esas comunidades eh, porque todos los días nos enfrentamos a posibles diálogos así desde la comunidad queer, desde la afrodescendencia y las comunidades negras, comunidades empobrecidas la misma niñez eh, entonces creo que poner nuestros ojitos esperanzados al al futuro, está bien chévere, pero ¿qué tareas nos deja eh, pendiente la, la grandísima doctora Fisek, antropóloga estelar? Yo le di el título. <risa> no tengo ningún tipo de reconocimiento a ninguna comisión ni academia, pero...
1: Pues, ok, la tarea tiene dos partes. Ajá. La primera parte es... O, tal vez no es, una, no es parte de una tarea, pero es algo que quiero compartir de lo que yo he podido aprender a través de la antropología sobre el huracán María, y es que después de conocer a tantas comunidades y tantas iniciativas maravillosas eh, involucradas en el proceso de recuperación y responder al huracán María y también a los temblores y la pandemia ¿verdad? y la crisis económica, este, para mí fue una transformación porque tal vez mi posición antes de eso fue más cínica. Sí. Y, y a través de este proceso de dialogar y conocer, este, tengo más esperanza, pero sí. la esperanza puede significar muchas cosas. Por eso me gusta mucho la esperanza realista tuya, uh -huh. ¿verdad? Pero sí me ha dado esperanza porque me ha permitido ver este, que que no hace falta buscar soluciones de afuera, que ya las personas, las comunidades más desventajadas, ya tienen herramientas, ya tienen estrategias, ya tienen conocimientos para sobrevivir el huracán María y lo que viene también, si los cultivamos, si los cuidamos, si los ayudamos a crecer. Qué
0: cosa Acu más linda. Es sí. realidad más bonita, es cierto. Es esa idea de, de reconocer en dignidad el trabajo forjado por tantas comunidades de, de formas tan hermosa. Y, y yo he reflexionado esto desde los espacios de poder que, que he habitado y donde he estado, donde mi llamado, cuando se abre el espacio y hay oportunidad de hacerlo de forma productiva, es eso, es cuestiónate qué estás haciendo con esto que puedes llevar a un espacio de necesidad eh, que lo puede, gracias a las, a las herramientas que tenemos, puede llegar por Zoom, puede llegar por email, puede llegar por WhatsApp, puede llegar en persona con una, con una visita, pero hay una, hay muchas posibilidades y le agradezco mucho que nos haya, nos haya empujado a hacer esta profunda reflexión sobre si sí. hay un Puerto Rico antes y después de María, pero el Durante, está colmado de, de respuestas hermosas y solidarias que hay que documentar como usted está haciendo y apoyar, como vamos a hacer para cuando usted tenga lista esa exhibición estelar y no sé si nos quiere compartir un preámbulo de qué debemos estar esperando de usted y su gestión en estos próximos incluso años porque yo sé que estos proyectos son de gran envergadura y, y, y son sustanciales con mucha colaboración y mucho tiempo, ¿qué podemos esperar? de la doctora Pise con relación a su gestal como, como antropóloga eh, rebelde y solidaria?
1: Pues el proyecto tiene varias partes. Eh, una parte del proyecto es la parte del archivo digital, donde se van a albergar todas estas entrevistas y fotografías y otros materiales que, que diferentes personas han compartido conmigo para que sea un recurso accesible por internet para que cualquier persona que quiera aprender sobre lo que sucedió, pues ahí lo pueda hacer. Así que esa es una parte. La uh -huh. otra parte es eh, una exhibición uh -huh. que estamos haciendo en conjunto con curadores del Smithsonian, del Museo Nacional de Historia Americana, Así que es una colaboración entre la UPR Calle, eh, el Museo de Historia Americana y diferentes organizaciones como Ciencia Puerto Rico y otras organizaciones y comunidades en Puerto Rico que, que han estado trabajando desde María y durante todo este tiempo. Además de eso, durante todo el proyecto lo que ha sido un, una constante es el querer crear espacios, ¿verdad? de dialogar y de procesar todo lo que ha sucedido. ¿verdad? Y dentro de esos espacios tratar de identificar qué es lo que nos puede sacar de este desastre, ¿verdad? Porque ahí están las semillas, es solamente conocerlas mejor y, y, y ver qué podemos hacer con ellas, ¿verdad? Y parte de eso conlleva imaginar, ¿verdad? Imaginar sí. esas alternativas, imaginar esas posibilidades. Así que para atarlo a tu pregunta sobre la tarea, ¿verdad?, eh, y es la tarea que, que yo también asumo y que invito a otras personas este, a explorar, ¿verdad? Eh, imaginar, imaginar desde estas respuestas comunitarias al huracán María y los otros desastres, cómo esas actividades, cómo esas relaciones, cómo esas estructuras de escala pequeña, instituciones bien locales, pueden ser la base o la semilla para crear algo totalmente diferente y mejor.
0: Definitivo. Una me, me, me recuerda, y también quiero compartirlo con la audiencia, que tenemos una herramienta para esto que, tú, que usted está diciendo, de, de, de imaginarnos a futuro, eh, y imaginar, imaginar, es el afrofuturismo. Es este espacio desde donde se están pensando eh, el mundo fantásticos y posibles de, de las personas negras afrodescendientes, de, más allá desde la historia esclavista y, y la opresión, y lo digo no tan solo para las personas negras que, que, que sintonicen, sino también para, para colegas y personas interesadas en el movimiento antirracista, en, en la reafirmación de nuestra afrodescendencia y en el crecimiento de, de ella, y también, doctor, me comprometo a que la guía de este episodio, que va a estar disponible en mi website, va con los papers que, y la, el ensayo del libro que hizo... Eh, alusión y reseña durante nuestra conversación pero también los updates de estos proyectos ya sea el archivo eh, digitalizado el acceso a la información y cuando tenga la exhibición ahí estaremos visitando, toma alguna otra foto si usted me lo permite y la subo a la guía para que la gente también le pueda dar seguimiento a, a su gestión que yo sé que no va a ser la última vez que, ha, que hablemos pero Presumo, conociendo a Puerto Rico, que cuando próximo hablemos va a haber otras connotaciones y otras, <ríe> y otras realidades a las que, la que prestarle diálogo y reflexión.
1: Pues muchas gracias por eso, mí Gracias a usted,
0: doctora, por su valioso tiempo y gestión y, y esperamos escuchar más, más de usted. Gracias por las tareas pendientes. Haremos buena nota de ella. Que esté bien. Gracias.